0: Es ist wieder soweit eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, wir sind im Frühling angekommen. Gestern hat es nach Frühling gerochen. Hallo Uwe Boll.
1: Ja hallo, hier ist das Wetter
0: auch deutlich besser geworden in Mainz. Ähm, wir haben ähm, etwas vor, wir haben wieder viel Post bekommen, etwas werden wir vorlesen. Aber als erstes ähm, ist mir was eingefallen und das möchte ich gerne mit dir besprechen und dann mit unseren Hörern besprechen. Wir haben ja ähm, unsere Namen genommen, um die Sendung zu benennen. Irgendwie muss das ja heißen. Intern heißt das bei mir jetzt auch Bebe. So ein bisschen französisch, so klein und sacht, wie wir sind. Aber in Wirklichkeit fehlt der Sendung Boll Blasberg eine Subline, eine beschreibende Unterlinie. Und ich schlage unseren Hörern vor, abgestimmt mit dir, Boll Blasberg, Tempel der Vernunft.
1: <lacht> Hört sich toll an, so ruhig. Ja. ja, Wir regen uns ja
0: nie auf über nichts. Genau, apropos aufregen, wir reden, wir haben heute ganz, ganz wahnsinnig viel vor, weil es ist in den drei Tagen so unglaublich viel passiert, dass man, also wenn man so einen Podcast macht, auch an die Hörer, dann wird man aufmerksamer, man geht einfach wacher durch die Welt, weil man, ähm, alles könnte das nächste Thema sein, das diesmal natürlich Hanau und die CDU, das werden wir gleich noch vertiefen, dann müssen wir über Daimler reden, wir lesen ein bisschen Leserpost vor. Wir könnten über alte Männer in den USA reden, Frauen in der Politik, Seriosität in den Verhandlungen mit Arzneimittelfirmen. Ja, man könnte <lacht> über ganz, ganz, ganz viel sprechen und über ähm, Jan Böhmermann, den ich sehr empfehle, weil ich ihn jetzt schon zwei oder dreimal hintereinander gesehen habe und ich es ähm, ein bisschen neidisch äh, betrachte, wie man eine ganze Woche Zeit bekommt und viel Geld für eine halbe Stunde Sendung, die man so machen kann, wie man will. Das ist schon toll.
1: Ja, der hat da Glück. Ich brauche auch Glück. gerne mal so eine halbe Stunde immer mal wieder ne? <lacht> und viel Geld dafür. Ja, hast ja, ja
0: bei mir das Geld, das kommt dann noch, wenn wir das gut machen. Ich habe äh, mit deinem Einverständnis, lese ich zwei äh, Schreiben-Exzepte vor von einem, der uns am Freitag, also gestern geschrieben hat. Äh, er, der interessierte Staatsbürger, ist aufgefordert nachzudenken durch uns. Stell dir das mal vor. Sehr gut. Ja, und nein, es ist ebenfalls nicht in meinem Sinne, Fragen zu stellen und die kritische Auseinandersetzung mit den getroffenen Entscheidungen und deren ungenügenden Umsetzung nicht mit Politikverdrossenheit gleichzusetzen. Das ist uns ganz wichtig. Wir sind hochpolitisch und hochinteressiert und wir sind überhaupt nicht verdrossen. Nur wenn wir verdrossen sind, dann merkt man es auch, glaube ich, sofort. So, und dann hat er weitergeschrieben, ähm, die ausführliche Auseinandersetzung mit der Pandemie in eurem Podcast fußt nicht auf verschwörungstheoretischem Gedankengut schon merkwürdig, heute darauf hinweisen zu müssen. Ja, das ist es. Das ist es leider. Da haben sie den den ähm, schon schon sehr den Raum belegt, diese Schwachmaten. So, und dann haben wir Post bekommen von Felix. Das andere war von Rüdiger. Vielen Dank. Felix hat geschrieben. Felix ist auch ein junger Mann, 30 Jahre alt. Soll ich das ganz vorlesen? Ich habe ihn dir ja schon geschickt. Ja, mach doch schnell. Ja, bist du so still heute?
1: Ja, ich, ich warte da. <lacht> ich <ja> das. <lacht> scharst
0: mit den Hufen. Aber das ist äh, etwas, was wir jetzt auch im Anschluss direkt diskutieren müssen oder was eigentlich zu unseren Themen sehr, sehr gut passt. Ich möchte mich äh, bei Ihnen für den tollen und sehr unterhaltsamen Podcast äh, bedanken. Ich bin erst in Anführungsstrichen 30 und habe trotzdem immer viel Vorfreude auf Ihre Gespräche. Auch Ihre letzte Folge hat mich wieder zum Nachdenken angeregt. Sie hatten bezüglich der Schnelltests angemerkt, dass die Gurgeltests unsicherer, also risikoreicher seien. Das mag sein, aber sie sind günstiger und viel angenehmer als die Stäbchentests und vor allem, sie sind besser als nicht massenhaft zu testen. Meine Anregung Anmerkung. Meiner Meinung nach haben wir in Deutschland eine furchtbare, selbsthemmende Risikovermeidungskultur entwickelt. Das passt ja zu dem, was wir eben mit deinem Bruder hatten. Wir wissen nicht, mit Risiken produktiv umzugehen, sondern versuchen sozusagen jedwedes Risiko, dass der Schnelltest nicht so sicher ist, auszuschließen, statt mit mal einer 80-prozentigen Lösung zufrieden zu sein. Das prägt meines Erachtens das komplette Verwaltungshandeln, überzogene Brandschutzauflage, bezahlbaren Wohnraum, Hygieneauflagen für den kleinen Bäcker oder die Brauerei, you name it. Und ist für mich der Grund dafür, warum wir so schlecht mit der Pandemie zurechtkommen. Kein Politiker will sich durch einen produktiven Umgang mit Risiken der Gefahr aussetzen, medial zerrissen zu werden. Wir haben keine Eier mehr, um es mal zugespitzt auszudrücken. Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Risiken sind hier vollständig auszuschließen. Das Thema Risikovermeidung betrifft meiner Meinung nach auch nach Corona zu, aber eben nicht nur. Wir müssten aber lernen, mit Corona zu leben, so wie wir mit den Risiken des Autofahrens auch in Kauf nehmen, ohne deswegen das Autofahren generell zu verbieten. Darüber sollten Sie mal podcasten und das tun wir hier mit Felix. Ja, und jetzt komme
1: ich schon direkt. Ja. <lacht> ähm, fassen wir mal so ein bisschen zusammen, was gerade äh, passiert. Ja, wir sehen ja, die Zahlen stagnieren. Heute sind sie sogar gestiegen, weil die Mutanten überhand nehmen. Das ist einfach die Faktenlage. Daran werden wir nichts verändern können. Trotz Shutdown gehen also die Zahlen nicht weiter nach unten. Das heißt, dieses ganze Gerede beim letzten Ministerpräsidenten, bei der Ministerpräsidentenrunde, wird sich so nicht abspielen, dass wir jetzt immer weiter runtergehen und am Schluss 35 da, am 20 da, 10 da und Covid null. Passiert nicht. Meines Erachtens muss man jetzt einfach der Realität ins Auge sehen. Im Impfen sind wir zu langsam. Das dauert also noch wirklich drei, vier, fünf Monate, bis da wirksam große Mengen geimpft sind. Wir können es uns aber nicht weiter erlauben, nach meiner Einschätzung, auch den April, Mai und im Endeffekt Juni äh, zu schließen. Sondern es ist ja auch, ich meine, wissenschaftlich ist es auch sehr, sehr Hanebüchen, es wird ja nichts erhoben, ja, wo, wo sich wer überträgt. Aber man kann nicht sagen ich brauche eine Frisur, deshalb werden jetzt Friseure aufgemacht. Einzelhandelsgeschäfte müssen zubleiben, obwohl die viel weniger Betrieb haben wie Supermärkte. Die Großindustrie bleibt auf, aber alles andere bleibt geschlossen. Wir beide und auch viele, die von meinen Freunden und so weiter, wir sagen alle, es braucht ein Konzept. Ja, wenn gesagt wird, du darfst ein Kino aufmachen, aber nur mit 30 Prozent Belegung und mit Luftfiltern und so weiter und so fort und Maske auf. Diese Konzepte müssen quasi gesetzt werden. Diese, diese, also nicht wirklich Gesetz, aber äh, den Leuten muss eine Perspektive aufgemacht werden, wie sie aus eigener Kraft ihr Unternehmen. Genau aufmachen dürfen, egal wie die Inzidenzwerte sind.
0: Ja, Weißt du, was die Politik falsch macht? Die Politik hat Angst vor der Minderheit. Die Politik hat Angst vor dem Fehler. Das ist das, was Felix eben geschrieben hat. Und deswegen machen sie nur noch Fehler. Und wir sind ja heute ein Jahr weiter als vor einem Jahr. Wir wissen ja im Grunde alles. Das war der Hund. Was ist das für eine Rasse?
1: Ja, das ist die Bessie, das ist ein Boxer-Bull-Mastiff-Mix, der aber ganz, ganz lieb ist.
0: Sieht sehr gefährlich aus. Ganz lieber Hund.
1: Ja, ganz lieb. So, aber jetzt wird sie, oh. sie. Ja, Moment, ich musste leider mal raus.
0: Oh, ja. Liebe Hörer, das ist live, das ist heiß und fettig, so muss das sein in einer Pandemie. Da sind wir immer zu Hause und wir haben uns an alles Mögliche gewöhnt. Sie sollten sich mal überlegen, wie wir hier am Mikrofon sitzen, sind das wir wirklich ist bekleidet? Ja. So, so ist also wir sind, wir sind ein, ein Jahr weiter, die Menschen sind wesentlich erwachsen im Umgang damit, trotzdem geht es ähm, nicht, nicht überall so runter und der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir die Zahlen trotzdem nur zu einem gewissen Maß runterkriegen und viel zu langsam runterkriegen und ansonsten die Beschaffung viel zu langsam ist. Dieser Preis ist mittlerweile wirklich und ehrlich zu hoch. Ich habe diese Woche gelesen, zur Pandemie kommen wir gleich zurück, dass Daimler den Gewinn um 50 Prozent gesteigert hat im letzten Geschäftsjahr und den Absatz seiner Autos um 15 Prozent gesenkt hat. Da denkt man ja normalerweise, das kann doch gar nicht sein. Normale ordentliche Kaufleute hängen irgendwie zusammen. Ihre Kostenstruktur und ihre Einnahmestruktur hat was mit der Absatzstruktur zu tun. So nicht bei Daimler. Da hat man einfach gesagt, ach wisst ihr, wenn wir 15 weniger Autos verkaufen, dann müssen wir an unsere Mitarbeiter ja auch keine Prämien mehr bezahlen, weil sie ja die Ziele nicht erreicht haben. Wenn wir dann noch dazu ähm, den, das Angebot des Staates bekommen, unsere Mitarbeiter massenhaft in Kurzarbeit zu schicken, weil gerade keiner Autos kauft, dann nehmen wir das auch an. Und verbessern damit unsere Bilanzen und ähm, steigern den Aktienkurs innerhalb der letzten zwölf Monate um 57 Prozent. Das ist die Logik des Kapitalismus im Jahr 2021. Und es wird einen nicht verwundern, wenn Zehntausende von Arbeitsplätzen im nächsten Jahr bei Daimler verschwunden sind, Weil nämlich diese Kostenstruktur ja gehalten werden muss und die chinesischen und Vereinigte Arabische Emirate Anteilseigner von Daimler ja weiterhin ihre Dividenden haben wollen, die diesmal auch wieder um 20 Prozent steigen werden. Ist das ja. nicht zum Kotzen, Uwe Boll?
1: Ja, die Allianz hat ja auch einen Rekordgewinn gemacht und VW auch. Wir und zahlen es ist ja das. Richtig, aber es ist ja genau, was wir auch sehen. Die Großindustrie wird massivst gefördert, obwohl sie voll weiterarbeiten darf. Keinerlei das Geld ist da. sie haben genau. das Geld. Und dann ja. machen sie Kurzarbeit und shiften Risiken weg. Und daher wird ja auch die Dividende auch wahrscheinlich von den Klattens und so weiter wieder sehr schön hoch ausfallen. Während gleichzeitig eben die Kleinindustrie, die Läden, die Geschäfte, die Kinos, Theater, also alle, die kaum Geld haben, auf gut Deutsch gesagt, Restaurants, Bars, werden ausgewrungen und ad acta gelegt. Ich habe diese Woche mit jemandem gesprochen, der hat hier so ein Burger-Restaurant, der durfte jetzt erst für die Dezemberhilfen den Antrag schreiben und da läuft ja natürlich auch, also wir kennen ja Herrn Altmaier, in Wirklichkeit wollen die das Geld denen gar nicht auszahlen. Die versuchen, dass viele im Prozess aufgeben, diese Dezember und Novemberhilfen 75 Prozent vom Umsatz überhaupt zu bekommen. Die wollen die entmutigen. Deshalb läuft es auch nicht über die Finanzämter, weil viele von den Gastwirten zum Beispiel sagen: Ja, Moment, mein Novemberumsatz vom letzten Jahr, Dezemberumsatz vom letzten Jahr, den habt ihr doch beim Finanzamt. Der könnte 1 zu eins 75 Prozent uns einfach überweisen. Nein. Da dürfen wir nicht dran. Sie müssen alles neu beweisen. Datenschutz. Das ist ja Irrsinn. Was da wieder absichtlich an Bürokratie geschaffen wird, für Firmen, die eben keine eigene riesige Buchhaltung haben, die nicht Ernst und Young als Berater haben. Und die Firmen, die ganz wenig Cashflow haben, die leiden am meisten, die gehen kaputt. Und es ist einfach tatsächlich in der Situation, wir gucken mal, 75.000 Leute sind letztes Jahr an Blutvergiftung gestorben in Deutschland. Das passiert immer, durch dann Thrombosen und so weiter und so fort. 75.000
0: Leute, noch mehr als durch Corona. auch rein? das müssen wir vorhören. Und dieser Blutvergiftung, muss man mal sagen, das geht so nicht. Du kannst nicht einfach unser Blut vergiften. Was bist du für ein Schwein? Kein Mensch redet darüber. Genau, ja, niemand stimmt. redet darüber. Ja, durch ich Liebe AfDler, wenn ihr jetzt Oberwasser... Nein, 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 wir sind das nicht. Wir sind von der anderen Fakultät. Wir ja. finden euch scheiße. So ist es. Ihr braucht jetzt gar nicht erst zu denken. Nein, 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 bloß weil wir auch motzen, ist das nicht euer Hafen. Yeah. Aber weißt du, Uwe, wir haben darüber jetzt geredet. Ich möchte jetzt gern mal mit dir über die CDU reden. Wir wollten ja auch überhaupt über kleine Parteien, kleine Parteien reden. Du hast doch in dieser Woche gesehen über ähm kleine.
1: <lacht> die CDU wird bald eine kleine ja. Partei, wenn die so naja. weitermacht. Also wenn ja, ja.
0: ich weiß auf jeden Fall, der nächste Kanzler, auch wenn er äh, diesmal wohl ein Mann sein wird, wird nicht größer sein als die Kanzlerin. Das wissen wir, schon jetzt. ja. Also der Herr Laschet oder der Herr Scholz. So, ähm, Du hast gesehen, was die CDU gemacht hat zum Thema Hanau. Und wenn nicht, dann gebe ich dir einen kleinen Tipp. Das kann man im Internet sich anschauen bei Connect CDU, der Hashtag Connect, ja, so ein schönes ja. deutsches Wort Connect CDU. Ähm, da stehen verschiedene jüngere CDU-Politiker und zerknütteln ein Blatt Papier, auf dem Rassismus steht. Und in der, dieser Woche auch ähm, haben sie ein Gesetz durchgewunden, ein verbessertes Sicherheitsgesetz, so wie die CDU es versteht, zur Geldwäsche. Und da haben sie arabisch aussehende Ferrari-Fahrer beigefilmt. Und ähm, wollten den Bezug herstellen zwischen Geldwäsche, dazu im weitesten Sinne ja auch Cum-Ex in den deutschen Banken mit alten weißen Männern äh, dazugehören. Diese Geldwäsche ist jetzt bekämpft, nämlich wenn es ums Clankriminalität geht. Und das sind ja auf jeden Fall immer nur Libanesen oder so aussehende Menschen. Ein Tag vor Hanau haben sie das gebracht und zu Hanau diesen Papierknüll-Spot und hat sehr tief in ihre konservative Seele hineinschauen lassen, was für ein versiffter Verein sie eigentlich sind, weil sie mit diesem Thema überhaupt nichts am Hut haben und Integration ihnen am Arsch vorbeigeht. Hauptsache, sie kriegen ihr Kanzleramt wieder.
1: Ja, sie haben ja auch in Hanau, ähm, wie wir ja gestern auch von den äh, Angehörigen äh, noch mal gehört haben, die haben ja doch deutlichste Worte gestern verloren zum Jahrestag, wie eben die Polizei nicht kam zu spät kam, auch Verletzte hat quasi sterben lassen. Das sind ja etliche Leute erst Stunden später ihren Verletzungen erlegen, auch durch zu späte äh, Hilfeleistung etc. Ähm, ich werde mich ja mit der ganzen Sache auch noch filmisch beschäftigen. Da können wir dann mit ein paar Wochen mal drüber reden. Mhm. Und äh, es ist einfach so, ähm, dass das der wirkliche Skandal ist, ja, den wir auch bei Deutschland im Winter in, in, in dem Thriller ja auch drin haben, wie dann eben die Feuerwehr nicht mehr kommt, wenn ein Also Landenheim brennt. So, ähm, das, wir haben auch schon mal gesagt, wir sind ja nicht für irgendwelche Araber-Clans. Aber wenn es um Geldwäsche geht, das sind ein bis zwei Prozent. Der Geldwäsche. 98% der Geldwäsche in Deutschland, da geht es um hunderte Milliarden im Jahr, sind vollkommen situierte, nach außen hin komplett normal aussehende Firmenkonglomerate, ja, äh, ja. wo es überhaupt keine äh, Verbrecher mehr gibt und Ferraris.
0: So. Aber da hängt die CDU ja mit drin und deswegen können Wie sie bei, das schlecht da? thematisieren. Da können sie es schlecht thematisieren. Da haben sie ja die, die Vertreter dieser Verbrecher, die empfangen sie ja im Kanzleramt und im Parlament. Sie wollen ja später nach ihrer Karriere, weil so alle vier Jahre gewählt werden, ist ja relativ risikoreich. Sie wollen ja auch noch weiter woanders unterkommen und da ist es immer schön, wenn man irgendeinen Lobbysitz bekommt.
1: So ist es und äh, daher war das natürlich gestern auch nochmal ein, ein Tag, wo man ähm, sich einfach nochmal vor Augen führen muss. Ähm, wo wir stehen, ja, in der, in der Kriminalstatistik sind tausende von rassistischen, antisemitischen äh, Verbrechen pro Jahr gelistet. Äh, es ist keineswegs so, dass wir über den Berg sind. Nach Corona wird das wieder zum Hauptthema, Migration, Rassismus, Anschläge etc. Ähm, und äh, es sind natürlich auch immer gern gesehene Feindbilder, die man dann äh, wachsen lassen kann, ja, so, also das, das dazu.
0: Es wird nur deswegen auch passieren, weil diese diese Kleinstunternehmer, die du eben ähm, erwähnt hast, ähm, wir werden ja millionenfach wirtschaftliche ähm, Schwierigkeiten bekommen in den Haushalten. Gerade die ja. kleinen Leute werden ihre schlecht bezahlten Jobs teilweise verlieren. Und äh, das ist das Surrogat ähm, der Rechts des Rechtsradikalismus, das hatten wir in Deutschland schon und es wird immer alles beschwichtigt, dass das ja alles nicht kommen kann, aber das sind ganz wenige Meter und dann sind wir genau da. Im Moment schlafen die, vielleicht heißen die Arschlöcher auch nicht mehr AfD, aber sie benennen sich dann um und äh, es wird auf jeden Fall wieder losgehen. Wir haben, die, wir haben die nicht von der Backe, sie sind da und sie hassen und sie hassen wie noch nie und sie durften ihre ihre Energie nicht rauslassen in den letzten 15 Monaten. Und da müssen wir sehr, sehr beobachten. Und das ist mit unseren deutschen Innenministern, war gestern übrigens ein schönes Thema bei Böhmermann, so überhaupt nicht zu leisten, die komplett negieren, dass das ein überragendes Problem dieses Landes ist. Dazu nochmal, es ist ja in den USA der erfolgreichste
1: Podcastmacher diese Woche äh, zum Glück gestorben, äh, Rush Limbo. Und äh, ich habe ja lange drüben gelebt, habe dem auch öfter mal zugehört. Äh, der hat ja vom äh, Trump die äh, größte Auszeichnung noch gekriegt im letzten Jahr, kurz vor seinem Tod, äh, die Medal of Freedom. Und dieser ja. Rush Limbo, der hat zum Beispiel äh, Applaus äh, gemacht, wenn Leute an Aids gestorben sind. Der hat Namen aufgezählt und hat gesagt, gut, dass sie tot sind, die Schwulen. Äh, er hat äh, Leute äh, am Telefon, auch im Podcast, äh, absolut rassistisch beleidigt. Äh, für ihn sind alle Mexikaner Verbrecher und äh, Vergewaltiger und Drogenhändler. Äh, das war Rush Limbo. Er war ein zutiefst rassistischer, äh, 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 ganz schlimmer Mensch. Ich würde ihn natürlich eigentlich lieber anders nennen, aber wir sind ja jetzt ein tempel äh, ein Tempel des Wissens so und äh, Tempel der Vernunft genau bitte. so und dieser Typ hat Hunderte von Millionen von Dollar gemacht und hatte
0: mit einer Radiosendung das muss man sich mal überlegen genau
1: und hatte 15 16 Millionen Hörer für seinen Podcast ähm, und es ist ganz ganz schlimm er und Alex Jones und noch so ein paar andere Glenn Beck dass ist die Basis der, warum Donald Trump Präsident geworden ist. Der, der Grundrassismus in USA war da schon jahrelang, jahrelang. Und für die war dann äh, äh, Trump der große Hero und die haben ihn eben nach oben gepusht, äh, weil er denen ihre radikalen Ideen aufgenommen hat. Und ich finde es, ich fand es ganz erschütternd zu sehen, dass selbst so eine New York Times positive Worte für so jemanden gefunden hat. Nach dem Motto, er hat aber so viele Fans gemacht, er hat so viele, er hat Radio Channel gerettet durch sein Verhalten, er hat vielen Leuten Podcasts dann auch ermöglicht. Ja gut, aber ich meine, Adolf Hitler hat auch die Autobahn gebaut. Also ich meine, was ist das? Was ist das für eine Logik? Ja, das ist schrecklich. Meine, dieser, dieser Typ war ein mieser Verbrecher, ein, ein unglaublicher Rassist, der in Deutschland, wer der vom Verfassungsschutz, also vielleicht auch nicht in Deutschland, aber äh, so ein Typ gehörte abgeschaltet. Und äh, stattdessen, er hat ja die Medal of Freedom bekommen. Es ist ja, unglaublich. Freedom
0: of Speech steht ja auch in den amerikanischen Verfassungen drin. Deswegen, die, die fassen das wesentlich weiter. Ich habe das ähm, auch mitbekommen. Dass der tot ist. Ich fand das immer faszinierend, weil der das, dieses Gift streut er ja seit 30 Jahren aus. Der Mann war ja fast 90 Jahre alt und der hat ja ähm, diese Sendung.
1: Der war nur 70. Der ist an Lungenkrebs gestorben. Der war nur 70. Aber der sah aus wie 90 und der sah aus wie 70 schon vor 20 Jahren. Das war so einer, der sah immer aus wie ein
0: alter Opa. So, das werde ich ja. jetzt googeln, das glaube ich nicht doch gut du guckst okay dich jetzt an. Limbo, tot, 70 Jahre <lacht> okay aber <lacht> aber, aber wir okay. haben ja noch was schönes gesehen wir haben ja in München jeder der in München wohnt weiß wovon ich rede die ähm Sogenannte Sicherheitskonferenz, immer gehabt Ende Januar und da waren die Stadtteile in der Innenstadt alle abgesperrt und du wurdest als Bürger behandelt wie ein Schwerverbrecher, weil eben die ganzen hochseniorigen ähm, Leute alle im bayerischen Hof waren. Und wir erinnern uns an die großen G7-Gipfel, ja zuletzt glaube ich in Oberbayern irgendwann vor ein paar Jahren, wo Obama noch da war und wo dann... Ähm, die Kanaldeckel festgeschweißt werden von der CIA mitten in Oberbayern, damit die nicht in die Luft gesprengt werden können. Das hat gestern innerhalb von wenigen Stunden online stattgefunden. Und mhm. da haben wir mal gesehen, wie, wie sich die Politik selber verzaubert und inszeniert und wie es eigentlich ist, wenn man ihnen da den Stecker zieht. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass diese Veranstaltungen nach dieser Aufführung gestern noch überhaupt weiter überleben, weil jetzt ist mal rausgekommen, was das eigentlich ist. Ein, ein dusseliges Gelaber von Interessenvertretern von Eliten und nichts anderes.
1: Ja, und Waffenhändlern, ne? Die also da, dann auch sich da getroffen ja. haben und Geschäfte. Widerlichster gemacht haben. Natur so ist es und äh, dieses diese Konferenz äh, die kriegen ja wirklich die Crème de la Crème. Ne? also Biden war ja da Merkel äh, waren alle dabei Macron ähm, und äh, ich habe das Interview auch mit dem Geschäftsführer oder wer das auch immer ist hinterher gesehen im heute Journal ich schon, ja. der eben genau der eben dieses Jahr gesagt hat äh, mal, mal keine Russen und und äh, Araber etc keine Chinesen weil es geht ja darum jetzt die äh, die Sache mit den USA zu reparieren. Genau, genau. Die, was ja auch äh, in unserem Sinne ist, wir wollen ja auch kein schlechtes Verhältnis zu den USA haben. Nein, aber so
0: war es im Kalten Krieg. Die Sicherheitskonferenz hat immer ohne Russen, immer ohne Chinesen, immer ohne Inder stattgefunden. Sie war immer nur ein NATO-Produkt. Dann haben sie irgendwann sich geöffnet und jetzt machen sie wieder zu. Der Kreislauf schließt sich mit den Lebenslinien der Leute, die teilnehmen.
1: So ist es. Und wir haben ja auch gesehen, wie Herr Scholz versucht hat, diese Beziehungen äh, zu retten, indem er den Amerikanern doch Flüssiggas äh, aufgekauft hat und abgekauft hat äh, für Milliarden. Das ist auch eine Sache, die nach diesem einen Tag in den Medien danach komplett verschwunden ja. ist. Was ich auch sehr interessant finde, ja, dass wir tatsächlich Milliarden den Amerikanern für Flüssiggas, was keiner braucht, geben werden oder schon gegeben haben, äh, dass es rausgekommen ist, er hat alle angelogen dazu, nicht informiert, Im Bundestag war nie informiert, die Parteien waren nicht informiert nach dem Motto, oh, der Trump, äh, dem müssen wir irgendwas geben, damit er Ruhe gibt, damit wir unsere schöne Nord Stream Pipeline doch fertig bauen dürfen, also Schmiergeld nach Amerika, äh, auch eine Sache, die eigentlich auch ein Untersuchungsausschuss bräuchte, aber wir brauchen so viele Untersuchungsausschüsse, das macht auch keinen Sinn mehr. Ja, der Scheuer hat auch wieder zwei Milliarden versenkt durch irgendwelche Autobahnprojekte. Also es ist sozusagen, es ist quasi eine tägliche, Nummer, die einen dann so runterkocht als Bürger, dass man <lacht> mittlerweile da sitzt und denkt irgendwie, es lohnt sich gar nicht mehr. Äh, äh, doch, wir wissen doch. ja gar nicht mehr, wo man anfangen sollte, äh, Untersuchungsausschüsse zu, zu machen. Konsequenzen werden ja sowieso Fangen nicht wir mal
0: an. Fangen wir mal an. Wir sind ja der Tempel der Vernunft. Wie würden wir es machen? Also, nehmen wir mal meinen Parteivorsitzenden Olaf Scholz. Ist ja gar nicht Parteivorsitzender, also nicht gewordener Parteivorsitzender, Kanzlerkandidat und Finanzminister ja. und Vizekanzler. Der hat sich mit der Warburg-Bank getroffen als äh, Bürgermeister von Hamburg. So, hm. Das ist eine ortsansässige Bank, dagegen ist erstmal nichts zu sagen. Hat sich dann aber zweimal auf Befragen nicht daran erinnern können. Das wiederum erinnert uns an den ehemaligen CSU-Innenminister Zimmermann, ja. der damals in der Lockheed-Affäre äh, Blackouts hatte und damit im Amt bleiben konnte. Wir haben den ähm, Scholz in den Cum-Ex-Geschäften wo er eine unglückliche Figur macht. Ja, absolut. Ja, Und wir haben den Scholz bei dem, was du gerade gesagt hast. Und die Konsequenz und die Diskussion darum, null. Es findet nichts statt. Wir können thematisieren, Richtig. was immer wir wollen. Wir haben ja eine Parteiführerin der CDU, die Angela Merkel, die das früher war, die die Sedimentierung der Geistesströmungen in der Politik im Wesentlichen betrieben hat. Erinnerst du dich noch, als diese drei kleinen Frauen, Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel beim Steinmeier, übrigens auch eine durchaus diskussionswürdige Figur, dieser Herr Steinmeier, auf diesen Stühlen saßen, als nämlich die von der Leyen ohne demokratische Wahl zur EU-Präsidentin Kommissarvorsitzenden, Kommissariatsvorsitzenden gewählt wurde oder ernannt wurde von Angela Merkel und die Frau Kramp-Karrenbauer Verteidigungsministerin wurde, weil sie nicht mehr ja. CDU-Vorsitzende war und die Frau kram karrenbauer ja ein Amt braucht. Und er war nun mal das gerade frei, weil die Frau von der Leyen weg musste, weil sie bei der Bundeswehr nur Scheiße gebaut hat. Diese drei Frauen waren auf dem Höhepunkt ihrer Macht und haben seitdem nichts mehr geleistet. Gar nichts mehr. Nur, so nur es. Scheiße gebaut auf Deutsch. Überlegt ja. dir mal. Und es wird ja im, im, nur ganz kurz dazwischen.
1: Es wurde ja auch jetzt kam ja raus, äh, von der Leyen versucht hinter den Kulissen Biontech die Schuld zu geben an dieser ganzen Nummer. Und behauptet, Biontech wäre so gierig und hätte irgendwie 60 Euro fast für die Dosis gewollt. Und es ist ja wirklich rausgekommen, dass das eine Vorkalkulation war, als dieser Impfstoff entwickelt wurde. Ja. Da wurde von dem Sahin, von dem Chef von Biontech gesagt, im Moment kostet es uns quasi 60 ja. Euro pro Dosis. Genau. Aber wenn wir natürlich Fertigungsstraßen haben, wird das natürlich deutlich billiger. Und dann wurde zwei Monate später von Biontech der Preis natürlich korrigiert, weil klar wurde, wir können doch mehr produzieren, der Preis geht runter. Und dann hat die EU in Wirklichkeit versagt und vier, fünf Monate nichts gekauft. Genau. So ist es gelaufen. Aber sie versucht jetzt ja. hinterrücks, diese Schuld von sich wegzuwenden, das ist das die Frau van der Leyen, anstatt entlassen zu und werden.
0: Und infamste, was diese Frau an Widerlichkeiten und infamien reiche Karriere geleistet hat. Das hat sie nämlich mit AstraZeneca schon mal so gemacht. AstraZeneca ist als Marke zerstört worden von der Europäischen Union. Da hat AstraZeneca fast nichts mitgemacht, denn AstraZeneca hat eines gemacht. Sie haben einen konventionellen Impfstoff frühzeitig freigegeben, obwohl es ähm, noch gar nicht an der Zeit gewesen wäre. Sie haben einen sehr niedrigen Preis dafür angesetzt und gesagt, wir werden das so machen, wie es geht. Wir können in der Geschwindigkeit nur es so machen, wie wir mit Volllast arbeiten. Mehr ist das nicht. So Heute nimmt keiner mehr dieses Ding in die Hand und will von AstraZeneca geimpft werden, obwohl er überhaupt nicht weiß, worüber er da redet. Denn jeder Ip I Grippeimpfstoff und so ähnlich ist ja AstraZeneca. Es ist ja einfach nur eine ähm, ne klassische Impfstoff. Gegenimpfung. Genau. Jeder Grippe die wir jede, jedes Jahr aufrufen, nehmen zu müssen, zu sollen, hat 75 Wirkungsgrad. Keiner ist da drüber. Dieses, dieses Biontech-Produkt äh, äh, ist komplett neu in seiner gesamten Herleitung und hat natürlich Preise gehabt. Im Übrigen zahlt die EU jetzt genauso viel wie Amerika. Und das ist kein großes Verhandlungsergebnis, sondern das wird wahrscheinlich Biontech angeboten haben, damit sie nicht mhm. unter diese Mühle geraten. Das, was Ursula von der Leyen da macht, ist das Widerlichste, unter dem wir teilnehmen können und wieder mal kriegt die deutsche Öffentlichkeit nichts davon mit und empört sich nicht entsprechend, sondern eiert lieber bei RTL, bei Big Brother rum. Also ich bin, ich bin empört ja. und ich fordere die Alte jetzt auch zum Rücktritt auf. Weg, weg. Weg ja, ich, mit euch allen. Auch. Und das müsste eigentlich
1: auch von Zeitungen gefordert werden. Scheuer weg, von der Leyen weg. Die müssten eigentlich alle gar nicht mehr da bleiben, bis, äh, bis sowieso neu gewählt wird. Dann hoffe ich, ist ihre politische Karriere auch wirklich im Herbst beenden. Nee, wir müssen Aber unser System
0: umstellen. Wir müssen das System. Es kann so nicht weitergehen. Es kann so nicht weiter. Wir haben es ja jetzt bei dem G7-Gipfel und der Sicherheitskonferenz an einem Tag in zwei Stunden mit den immer gleichen Gesichtern, äh, online gesehen. Wir brauchen solche Veranstaltungen überhaupt gar nicht, sondern wir brauchen Leute, die sich darum kümmern, dass unsere Zukunft besser gestaltet wird und dass es vernünftiger gemacht wird und dass viel mehr vielteilig reinkommt. Wir haben das doch gesehen bei der, bei der, bei der Maybrit Illner, worum es geht. Es geht um solche Leute wie den, den Herrn Matzen von Stock. Äh, die die ja. die Leute, die einfach vor Ort sagen können, so machen wir das jetzt, so ziehen wir das durch, ich habe jetzt mal ein bisschen mehr Macht. Warum ist denn Helmut Schmidt damals so berühmt geworden? Weil er gegen alle Gesetze sich gestellt hat und die Bundeswehr einfach nach Hamburg gerufen hat, um die Deiche aufzubauen und nichts anderes. Richtig. Nur deswegen ist er überhaupt Bundeskanzler geworden und heute reden alle noch über ihn, als wäre er der, der König von Deutschland gewesen. Warum ist das denn so? Das sind doch keine verqueren, sondern der hat was getan, was heute sich keiner mehr erlauben würde. Wir haben nur noch rhetorisch schlecht Rechtest ausgebildete, unglaublich äh, uncharismatische Leute, die jede Woche in den immer gleichen Fernsehsendungen, die immer gleichen Sätze sagen, die nie Inhalt haben, weil sie dann zerpflückt würden in der Öffentlichkeit. Ich hatte heute Morgen gerade die Diskussion mit meiner Frau. Ich würde mich da hinstellen und sagen, ihr könnt mich am Arsch lecken und redet über mich, wie ihr wollt. Die Bildzeitung kriegt mich nicht klein. Absolut unmöglich. Die haben keine Macht. Die haben keine Macht. Die haben nur die Macht, die in meinem Kopf ihnen gegenüber stattfindet.
1: Ja, aber jetzt zwei Sachen. Äh, die erste ist, wer wird denn, das war ja so ein Thema, was ich mal angeregt habe, so Kleinstparteien, ne? aber wir müssen ja nicht mehr über Kleinstparteien sprechen, wir müssen über Parteien generell sprechen. Wer wird denn in Deutschland Politiker? Und ich war ja mal unterwegs bei der Partei im Sonneborn, dann bei das Haus Deutschland, so Kleinstparteien, habe ich mich ja mal angefreundet, war kurz dabei, war bei Meetings dabei und so weiter. Und ich glaube, bei Kleinstparteien und überhaupt bei politischen Parteien geht es für viele um Karriere, Geld. Und nicht um wirklich, ich habe ne, ich will dem Land dienen oder sowas. Und das sehen wir ja auch bei so einer von der Leyen und so. Die hängen einfach an ihren Tröpfen, die wollen sich einfach absichern. Und selbst bei so einem Sonneborn bei der Partei, der einzige andere Miteuropaabgeordnete, abgeordnete der Nico Zentrick, der hat sich ja verabschiedet und hat gesagt, mit dem Sonneborn kann man gar nicht arbeiten. Die ganze Partei ist im Prinzip äh, einen Selbstversorgungsladen äh, vom, vom Sonneborn. So ist es ja auch. Er verdient jetzt gutes Geld da, alle anderen können schön Plakate kleben und kriegen gar nichts, äh, machen ein paar äh, blöde Witze. So, so ist es bei Kleinstparteien auch. Leute wollen sich darstellen, Leute wollen äh, ihr persönliches Volt oder ich meine Volt kann ja eine gute Partei sein. Die Frage ist aber nur, wer ist bei solchen kleinen Parteien am Schluss am Drücker? Und dann wird es sehr persönlich und es wird, man dient nicht mehr der Sache, man dient nur noch sich selber. Man, man strebt eine, eine Karriere sozusagen an. Und Ich glaube, da ist ist ein ganz enormer negativer Punkt in der deutschen Politik, dass nur Leute zu irgendetwas kommen, zu irgendetwas, die sich von A bis Z All die Jahre irgendwo hochgeschleimt haben, bis in den Landtag, dann in den Bundestag. Da muss man die USA zum Beispiel loben bei der gesamten Korruption in den USA und gekaufte Positionen als Botschafter und so weiter. Jede Regierung in den USA bisher, jede, auch die Republikaner, haben immer unglaublich viele Leute aus der Wirtschaft geholt, aus anderen Bereichen einfach geholt und nicht ihre Parteikollegen, nicht die Senatoren dann auch zu Ministern gemacht. Wenn man mal guckt, selbst bei Trump oder bei Obama vorher, die Regierung, die der gebildet hat, waren oftmals Leute, die waren weder im Kongress noch im Senat, weil er dachte, der Typ ist gut fürs Arbeitsministerium. Der Typ ist gut, weil er eine Firma geführt hat fürs Wirtschaftsministerium. Und, und da sind die ein bisschen offener. In Deutschland macht man politisch 0,0 Karriere, wenn man sich nicht irgendwo bei irgendeiner Partei äh, hochgestiefelt hat. Und dann kommen eben nur solche windigen Gestalten raus, die jegliche Verantwortung leugnen, die jegliche, die so tun, als ob sie berührt sie das nicht. Und dann, bevor ich fertig bin zu dem Thema, ich fand es schockierend zu sehen, dass Merkel noch gestern gesagt hat, es gibt diese zwei verschiedenen virologischen Ansätze. Die eine ist, wir müssen alles runtersenken, Inzidenzwert runter, alles schließen. Die zweite ist, wir müssen die Leute schützen, die sterben können. Schützen, wo schwere Verläufe kommen, also Altersheime, Kliniken etc. etc. Das müssen wir beschützen und dann müssen wir den Rest wieder mit äh, äh, Konzepten öffnen. Und sie hat ganz klar gestern nochmal gesagt, sie glaubt nur der ersten Gruppe. Die erste Gruppe, die bringt Brinkmanns, die Drostens, die sagen, alles schließen, Inzidenz auf null, No-Covid und so weiter. Und das ist aber doch eine Lüge von Frau Merkel und eine Lüge der deutschen Politik, weil man, wenn man dieser Gruppe folgen will, müssten wir wie Neuseeland, Australien und so weiter ganz brutale Shutdowns machen, wo niemand mehr das Haus verlassen darf. Weil das ist dann tatsächlich die einzige Möglichkeit in Deutschland, diese Hausnummern zu erreichen. Jetzt, was wir jetzt machen, ist, wir belügen das Volk, wir reden zum Volk, oh, aber wenn es 30 ist, dann können die wieder aufmachen. Wenn es 20 ist, dürfen sogar Restaurants wieder aufmachen. Obwohl sie wissen, die Mutanten haben es übernommen, es wird diese Nummern nicht geben. Und das ist eine bodenlose Frechheit. Millionen, Millionen von Leuten verlieren ihre Existenz in den nächsten zwei Monaten.
0: Also was ich meinem Gesellschafter gesagt habe, wenn ich meine Pro Projekte nicht habe durchsetzen können oder mir Gelder gestrichen wurde oder überhaupt in Abrede gestellt wurde, dass das was wird, was ich machen wollte, habe ich gesagt, dann mache ich das nicht weiter. So, Wenn also Angela Merkel gegen ihre innere Überzeugung nicht durchsetzen kann, was sie für richtig hält, dann kann sie ja nachts nicht mehr schlafen. Das geht ja nicht. Ja, Das heißt also, sie bleibt lieber im Amt, als dass sie ihre Überzeugungen durchsetzt. Denn wenn sie ihre Überzeugungen nicht durchsetzt, dann muss sie gehen. Sie kann ja nicht führen, wenn sie nicht führt. Aber die Wahrheit ist, Politik ist gar nicht so wie Wirtschaft. Da wird nicht sich entschieden für den richtigen Weg, sondern es wird so lange zerquatscht, bis irgendwas rauskommt. Irgendwas, irgendwas wird da zusammengeworfen, dann wird der Herd angemacht und sagt, hm, und dann sitzt der Haltmeier beim Essen und sagt, das ist aber schön warm geworden. So, keiner redet darüber, dass es schmeckt, keiner redet darüber, nee, sowas esse ich nicht, sondern alle müssen alles schlucken, was da an, zubereitet wird. Und das kann nicht das System von Demokratie sein und das kann das System von Politik nicht sein, sondern das ist das System von Parteienpolitik und darüber müssen wir reden. Ist es das Richtige? Ist es wirklich notwendig? Denn auch der Herr Sonneborn musste erst eine Partei gründen, um dann da reinzukommen, um sich einordnen zu können, wie so ein kleiner Zacken im Reißverschluss, um dazuzugehören, muss er so werden wie alle. Und dann darf er weiter den Clown spielen und dann nehmen sich aber alle in den Arm, weil es eine einzige korruptive Masse ist, in der da vorgegangen wird. So und Wir haben ja. leider kein Volk zur Revolution, das können die Deutschen nicht. Nein,
1: aber wozu, wo wärst du denn dann für mehr Volksabstimmungen, für mehr direkte Demokratie, wo bestimmte Sachen tatsächlich so wie in den Polls man kann ja mittlerweile äh, abstimmen über jeden Blödsinn, ja? Also äh, also im Internet zumindest und man könnte ja da tatsächlich auch bestimmte Dinge einfach mal äh, im größeren Maß entscheiden lassen oder Expertengruppen, die die dann verbindlich entscheiden dürfen, ne, wo gar keine Politiker drin sind, sondern wo verbindlich entschieden wird.
0: Wir müssen, ja, wir müssen das, was wir gerade mit Draghi erleben in Italien, das hat es ja noch nie gegeben, dass Italien sagt. Einmal hatten die auch so einen Wirtschaftsfachmann, Ich meine, unabhängig davon, wie man jetzt zu der Figur Draghi steht, aber da haben jetzt alle gesagt, das ist jetzt so ernst hier. Wir müssen jetzt alle zusammenstehen und wir müssen unsere Ränkespiele erstmal einstellen. Und weil du mich gefragt hast, wie würde ich es machen, wir müssen. Wir müssen es verändern, weil so wie es jetzt ist, ist es ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Wir machen das ganz schlecht. Das ist unglaublich teuer. Alle, auch die Eliten und wir gehören dazu, sind unzufrieden, sind hochgradig unzufrieden und äußern das auch. Wir können nicht sagen, ja, das kannst du nicht ändern, weil das ist so, wie es ist. Dann sind wir Deppen, dann sind wir Trottel und wir können es dann nicht. Man kann alles, was man will. Aber wir wollen nicht, weil wir alle doch mehr oder weniger in der Komfortzone drin sind. Und die, die wirklich bedroht sind, und dazu gehören wir nicht, lieber Uwe. Die, die wirklich bedroht sind, die arbeiten Tag und Nacht und die haben keine Chance, daran was zu ändern. Das ist unsere Aufgabe, das zu ändern. Und das heißt nicht zu jubeln, wenn Kevin Kühnert in den Clubhouse-Raum kommt. Das ist kein Grund zu jubeln, sondern das ist erstmal Grund für Skepsis. Warum sitzen die alle da? Warum haben die den ganzen Tag Zeit? Wie setzen die das ein, um etwas zu verändern? Und warum kriegen wir denn da nicht Rot-Rot-Grün? Warum kriegen wir nicht mal einen linken Gegenschub? Wir, wir haben es jetzt im kapitalistischen System, das mit dem Gesicht zur Wand steht, das am Ende ist. Wir haben es erlebt, dass es nicht funktioniert. Und wir wollen nicht auf unsere neueste Playstation verzichten. Und das müssen wir sein lassen. Und ich sage das als jemand, der weiß, wovon er redet.
1: Ja, es ist, es ist doch auch so, äh, de, der alte Spruch, In äh, Gefahr und höchster Not bringt der Mittelweg den Tod. Ja. Noch nie Angela Merkel. So, so klar wie jetzt. Sie macht den Mittelweg, sie versucht der Großindustrie zu dienen, äh, wie wir ja sehen, Daimler Rekordgewinne, VW Rekordgewinne, Allianz etc. Ja? Sie äh, äh, will da die Ansätze setzen will, aber gleichzeitig verlangt sie von dem Volk keinerlei Leben mehr zu haben. Alles ist zu. Kinder können nicht mit zur Schule, können keinen Sport mehr machen, etc., etc. Da kann das, das sozusagen der Schaden äh, wird klein geredet, wird gesagt, ja, wir wissen, es ist hart, aber eigentlich geht wir einen Scheiß drauf. So und diese, das ist die Message, die jetzt hier rüberkommt. Anstatt zu sagen, jeder aus diesem Volke sozusagen hätte schon vor sechs, sieben Wochen akzeptiert. Wenn man mal zwei Wochen komplett alles dicht gemacht hätte, alles, also der harte, harte Shutdown. Niemand fährt mehr, keine Flugreisen, keine Grenzöffnungen, es ist vorbei. Jeder bleibt zu Hause, nur noch eine Person geht und kauft im Supermarkt zu speziellen Zeiten noch Lebensmittel ein. Kein Lieferando mehr, es ist vorbei. Das hätte jeder in Deutschland mitgemacht. Was wir jetzt haben, ist nicht besser wie der harte Shutdown. Ja, es ist gar nicht viel besser. Man kann trotzdem irgendwie äh, nichts machen. Äh, äh, alles ist so. Und gleichzeitig ist aber überhaupt kein Ende im Sicht, weil die bestehenden Maßnahmen zu schwach sind, um tatsächlich diese Mutanten und die neuen Inzidenzen runterzufahren. Ja. Und deshalb ist es ein unglaublicher Betrug am Volk, immer noch so ein Quatsch zu labern, wie äh, Ostern, vielleicht geht es doch wieder und so weiter. Sie wissen jetzt schon, dass die bestehenden Maßnahmen werden uns nicht weiter drücken als zu den Werten, in denen wir Doch, jetzt sind. wir können,
0: wir können sind. das alle, weil wir viel weiter sind, weil wir viel reifer sind und weil wir das viel mehr äh, machen können und weil wir auch diese Selbstreinigungskräfte von Crowds, die kann man auch mal nutzen. Alles das haben wir ja nicht, sondern wir lassen alles ungemessen, wir lassen alles im Dunkeln weiterlaufen. Wir entscheiden uns, also die Politik, die da oben, haben sich entschieden für diesen Weg, und den ziehen die jetzt in Varianten durch. Aber dieser Weg ist falsch. Wir fahren in die falsche Richtung. Wir müssen jetzt in die andere Richtung und wir müssen mehr auf die Leute vertrauen. Ja, das, weil das funktioniert. Es geht. Wir müssen nur dann eben mehr Züge auf die Bahn setzen. Wir müssen die Innenstädte von mir aus für, für Individualverkehr sperren und mehr Räder rausgeben, mehr an der frischen Luft stattfinden lassen. Das geht jetzt auch alles. Die Leute bleiben sowieso ja viel mehr zu Hause. Das funktioniert, es funktioniert, es funktioniert. Aber so wie es jetzt gerade gemacht wird, wird es nie funktionieren, weil sie immer nur Angst davor haben, was falsch zu machen. Ja, und dann alles
1: gleichzeitig schließen. Und äh, es gibt überhaupt kein, ich war gestern wieder hier im Edeka, ja wo man ja auch Schuhe kaufen kann, wo man auch alles kaufen kann, was man in den Individualen bekommt. Diese Edekas oder Aldis und Metro, die sind voll.
0: Das sind die Großkonzerne. Sind Freitags, Samstag, das sind ja, die, Großkonzerne. Ja, die, richtig, und ja. die sind
1: komplett voll und machen jetzt das Geschäft
0: ihres Lebens. Und zwar für den so. Rest ihres Lebens, weil dann genau. sind die Konkurrenten weg.
1: Ja, natürlich. So. Ja. Und deshalb ist eben die Frage, warum ist der das Schuhgeschäft zu, was ohnehin nur zehn Kunden gleichzeitig maximal jemals gehabt hätte, ja, äh, äh, und nie überlaufen ist, die sowieso schon äh, gerade wegen Amazon am Existenzminimum sind, die werden jetzt weiter zugehalten. Genauso wie die, wie die Gastro und so weiter, die mit Luftfiltern ja die Sache sehr, sehr sicher gestalten könnten. Auch da kommt nichts von niemandem, sondern nur blödes Gelächel von so einem Altmeier, der 20.000 Euro äh, verdient. ja. Und äh, das ist ja also im Monat. So, und das ist einfach eine Unverschämtheit. Es ist, also es ist wirklich so, man weiß gar nicht mehr, man wacht morgens auf, man geht über diese, diese <lacht> News äh, rüber und man denkt sich dann, äh, oh mein Gott, äh, wo sind wir? Was, was passiert? Ne? Und es, es gibt noch ein super Beispiel, was ich am Schluss fast noch geben kann. Äh, du erinnerst dich ja noch, an den äh, äh, dieser Carlos äh, wie hieß er nochmal äh, Gosa der der von Renault auf dem ein Haftbefehl Nissan, ausgesetzt Nissan, war. Nissan, Nissan. Carlos Gosa genau der der dann ja für Millionen von Dollar geflohen ist ne? der ist ja jetzt frei und im Vanity Fair war ein großer Artikel über ihn der Escape Artist äh, er lebt wie der King im Ausland also er ist sozusagen abgehauen äh, und lebt jetzt irgendwo in den Malediven und so weiter, also da, wo er jetzt nicht ausgeliefert werden kann. Aber alle, die, ihn, äh, die ihm geholfen haben, also diese Sicherheitsunternehmen, die haben den ja im Kofferraum rausgeschmuggelt, aus dem Land geflogen, sind alle im Gefängnis. So Und das <lacht> ist für mich ein sehr gutes Spiegelbild der Welt, in der wir leben. Ja, Feudalismus. Ne? Genau, so weißt du, wenn du ein paar Millionchen hast und so weiter, bist du nichts. Ne? Oder wenn du 100.000 hast, bist du eigentlich gar nichts. Aber wenn du Hunderte von Millionen hast oder Milliarden, dann gilt für dich gar nichts mehr. Dann wirst du geimpft, wann du willst. Dann fliegst du mit deinem Privatjet nach Südafrika in einem Wochenendhäuschen, wann du willst und kommst auch wieder. Da kommt dein Elon Musk andauernd nach Brandenburg geflogen. Ohne Test, ohne Maske, ohne Quarantäne. Es ist Thomas alles Schei Scheiß. Müller. Thomas Müller kann <lacht> mit dem Privatjet aus Katar wieder zurückfliegen. Wieder, und ist wieder
0: einen Kranken. Ja, wie viel haben sie? Halbe Mannschaft ist krank und nichts passiert. Gar nichts. Nein. Ja, Nein. Keiner redet Nein. drüber. Ja, Richtig. Sind, selbst die die, die eingefleischtesten Fans sagen das, schütteln mit dem Kopf. Gut, liebe liebe Zuhörer, wir halten uns aber an Felix Rau, seid bitte mutiger da draußen, ähm, redet mit eurem Nachbarn darüber, habt keine Angst, äh, AfD-Fans zu haben. Ich habe viel mehr Follower als früher. Ja, das sind mit Sicherheit die Falschen, das ist mir scheißegal. Wir sind links und wir sind vernünftig und wir wollen ein anderes System. Mit diesen Affen, die uns regieren, geht das nicht. Wir brauchen andere Leute und ähm, ich habe keine Patentrezepte, aber erstmal muss man das abschaffen, was einen da so falsch regiert. Äh, macht kaputt was euch kaputt ja. macht hieß das früher meine mutter hat mir als kind gesagt beim lehrer und beim bürgermeister stell dir einfach vor die wären nackt oh ja das sieht schlimm aus vor allem beim altmeier <lacht> so jetzt ja. haben wir wenigstens mit einem lachen abgeschlossen wir sind gut gelaunt äh, weil wir die kraft haben das zu ändern und ihr da draußen habt das auch tschüss schönes wochenende tschüssi